0: Это интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. Так, ну что, мы можем? Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня такая камерная обстановка. Кто бы вы подумали у нас в гостях? Человек, чьи рецепты смотрят миллионы людей. Человек, которого я очень давно ждал. Василий Емеляненко. Здравствуйте, Василий. Приветствую. Всем очень приятно, очень волнительно. У меня. Много тем было для обсуждений сегодня, и я долго думал, над чем бы мне хотелось с вами поразмышлять, и поговорить, но сфокусируемся на трех. Первое – это про вкусовые привычки, вторая – про прокачку рецепторов, и третья – закуски к алкоголю, которые вы теперь не употребляете. Mm-hmm. Но я, как человек э, любящий, хотел бы у вас что-нибудь э, поузнавать. Э, с чего начался ваш день сегодня? Как завтрак? Что было?
1: Я сегодня завтрак... Э, у меня был в виде одного яблока, в машине, потому что я сейчас в Красноярске прилетел, и вот у меня там второй день я такой поздно просыпаюсь, потому что э, чуточку перед съемками есть свободного времени, я позволяю себе дольше поспать для того, чтобы вернуться в этот ритм, потому что плюс 4 часа, тем более я пробыл там 10 дней, и за 10 дней перестроился под тот график. Да. Сколько, а, плюс 5 часов, правильно? 4 плюс, 4. плюс 4, да. Но хочу сказать, что сюда, когда возвращаешься, гораздо быстрее привыкаешь. То есть там двух-трех дней хватает, там в неделю прям такой весь до двух часов ночи глаз не закрыты, ну так да, да, открывается сам. Да, 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 да. Поэтому я, в общем, не особо люблю завтракать, и если вдруг нет на дворе пандемии никакой, ничего не закрыто, то я люблю бывает на Велик сел и до Даниловского
0: рынка доехал. А там Фобо хорошо. Фобо поесть, да? Прям с утра, прям на завтрак. Фубо – это завтрак. О, это, это же очень суп. суп для завтрака. Это вы из тех людей, кто ест суп на завтрак, да? да? Или второе, можете там пирожку с котлеткой Пирожка разогреть. Пирожка с, карто... <с, с котлеткой, там, или
1: жареная курица, или тушеная капуста, это э, прерогатива моих братьев и сестер, которые живут под Омском, э, в районе поселки Таврической, где, я, в общем-то, будет... я прописан да, да, тяжелым после...
0: человеком, суровым, чтобы на завтрак такое. У них на
1: завтрак то, что осталось от вчера. <смех> включая нарезанный хлеб, нарезанную колбасу. Да, 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 все да. это выставляется на стол. Я в моем случае редко ем кашу, чаще ем, наверное, яйца. И периодически хожу вот за фубо. Не суп, именно фубо, он вот, если ты поговоришь с вьетнамцами, они скажут, что это суп для завтрака. То есть, с него начинают
0: день. Ну, он очень тяжелый. Я вот сейчас вспоминаю, его уже продают порциями либо пол-литра, либо да. литр, Друг, других да. не дано. Ну, и как там? Это, это ты ешь, чтобы тебе хватило до вечера, что-то мало ли ты заработаешься, да? Такой план. Нет. Суп
1: по отношению, например, к тому же борщу, он по калориям там меньше в 5 раз, и по составу он проще. Ага. То есть, там только костный бульон, рисовая лапша и мясо. Больше там нет ничего. Зелень мы не считаем, Соус приправы селаем. мы не считаем. Да. Что там, три капли мы что-то, какая калорийность или... Какая, у, какой утяжелитель кусочек лайма? Или кинза
0: с зеленым луком? Слушай, ну для меня обедать, вот, клево. клево Чтобы на завтрак я его себе смог позволить, не знаю, ни, никогда бы себе... С похмелья, может быть. <клево> Возможно, да. Возможно, вот это, да. Это завтрак после водочки такой но, плотный. Накануне. Это у нас разная культуры, да. Я сейчас скажу одну вещь, наверное, ее очень часто вам говорили, но я занимаюсь самым приятным под ваш контент. Я ем.
1: <смех> есть категория людей, которые пишут в комментариях о том, что да. э, вы там не обижайтесь, мы не готовим, мы просто едим. Любое. Еж, е, чувак дышит, ем дошик, смотрю про рестораны на Кормите да. Новый канал, да, да. и он говорит, и я все, я уже попробовал и осьминога, и и картошку, и, и это, и то, и салат. И, ну, дошку пожирал.
0: А у вас у самого есть такая неправильная привычка есть с гаджетом или смотреть какой-то контент, сопровождающий с едой, опять же, когда вы тоже что-то потребляете, завтраки обедаете или все?
1: Ну, последнее время я стал замечать, что да. Но вечер, это вообще норма, там, я накидываю на стол своего, там, для супруги, все, мы садимся, мы сериальчик или киношек да, улыбаем. Да,
0: и становишься с этой едой, когда под телек.
1: Это вечерняя какая-то, как, не знаю, как это, Ритуал, да, Ритуал. вечерний, да, да. да. Потому что днем, скорее, ты просто быстренько пожевала и дальше бежишь в рабочем ритме, там не неохота смотреть. Хотя на рынках, на рынках бывает, я, значит, для того, чтобы, ну, скажем так, не часто подходят, но люди подходят, когда ты ешь. То есть вот никого не останавливает, может быть, кого-то и останавливает, и они просто проходят мимо, но часто, когда ешь на рынке, например, и ты видишь лицо проходящего человека, у которого раз, глаза меняются, он, и ты понимаешь, что вот он тебя узнал, mm-hmm. и он такой раз, к тебе сразу направляется. А ты в это время ложку с супом уже в рот занёс. Вот так и
0: прикрываешь лицо, чтобы тебя никто не заметил. Да, да. И он к
1: тебе... Ой, Василий, здравствуй. Ты такой...
0: Начинаешь... И вот он еще все. подносит вот так вот смартфон и не спрашивает. Можно, я, а вас
1: сфо... <с да, можно да, я с вами да. сфотографируюсь? Вот, поэтому я наушники врубаю, короче, ставлю себе телефон. А. Ну, как правило, или рецепты, или, может быть, какие-то там новинки тех каналов, на которых я подписан. Я смотрю.
0: Я понял, что очень круто залипать во время еды, кроме вашего канала, естественно, на Георгий Кавказ, очень смешно. Mm-hmm. Это очень смешно. Просто ты получаешь удовольствие не только от приготовления пищи, но и от поведения самого ведущего. Насколько они круто разделывают медведи со своим другом Георгием или как его зовут, я не помню. Я не помню, я только.
1: Это очень забавно. Ну, те люди, которые ничем не занимаются, они сидят просто как потребительски в ТикТоке и так-так-так-так картинки накидывают. Когда, например, у меня основной канал, два небольших канала это уже три, плюс Яндекс Дзен, плюс свой Инстаграм, Фейсбук и соцсети, которые в свое время там мне супруга говорила, Блин, что-то сидишь, это все какая-то ерунда. Но в итоге прошло время, я ей говорю: смотри, вот теперь соцсети начали приносить денег и начали ну, давать фидбэк. То есть так. мы их развили для того, чтобы. А теперь за ними надо следить, этого не избежать. Нужно следить за тем, что происходит у конкурентов на каналах. То есть, что выпускают, какие ролики. А, для того, чтобы не сделать ошибки, там, или наоборот, взять паузу и выпустить подобный рецепт, но mm-hmm. уже там через месяц. Mm-hmm. То есть, это тебя на автомате затягивает, и насколько это хорошо или плохо, судить, наверное, не мне, потому что я все-таки... У меня есть пожизненная карта фитнес-клуба, и я uh-huh. на это как бы не обращаю внимания вовсе. Я бывает ночью, если еду откуда-то с работы, и мне Хочется чего-то такого необычного. Я знаю, что ночью нельзя заниматься спортом, потому что организм готовится ко сну. Я в баньке с удовольствием прям залазишь туда в баньку, погрелся. Ну, банька окунулся, это не спорт, воссия. Ну, да. что такое? И... Тоже.
0: Домой спать. Когда у тебя есть пожизненная карта в спортзал, ты никогда туда не пойдешь. Я думаю, может, ты просто знаешь, что она есть, и тебе спокойно.
1: Ну, нет, я хожу, конечно, командировок много, и во время командировок я где-то там. Но в Москву я приезжаю, я как раз... Во-первых, у меня есть супруга, которая следит за моим посещением спортзала. А-а-а. И она, да, у нее галочка. Так, так все, собираемся, двигаем так, расписание внеси. Я еду там в 8 утра в среду. У тебя ты... Во сколько у тебя там? В 12 начало съемок? Все, давай в 8 утра со мной, к 10 уже вернешься обратно. И так далее. То есть, вот, по такому
0: принципу. Я тут вот что пронаблюдал. Чем старше я становлюсь, тем больше начинаю понимать, что мне нравится простая еда. То есть... Казалось бы, вроде бы ты. Чем старше становишься, тем ты изощреннее. И тем интереснее тебе, как бы, наблюдать за изменениями твоих вкусовых рецепторов, которых становится меньше с возрастом, тем тебе любопытнее что-то новое для себя открывать в ресторанах. Но по факту нет ничего круче: вареной картошечки, копченой не знаю, там, селедки или скумбрии и стакана холодного пива. И что самое любопытное, по-моему, я не знаю, вы можете у меня поправить, сложнее всего приготовить простое блюдо.
1: Ну, вообще, да, сложнее приготовить простое блюдо, потому что в простом блюде нет такого количества ингредиентов, как в сложном, и нет такой технологической обработки. Поэтому для того, чтобы сварить просто куриный бульон, нужно заморочиться над курицей, во-первых, mm-hmm. да. mm-hmm. yeah. Потом нужно заморочиться, чтобы у тебя было, был не московский бульон, это называют воду из-под крана, да, с ярким привкусом хлора. А То есть должен быть фильтр или нужно купить воду, купить кусочек луковицы. Больше лука накидаешь, будет у тебя курино-овощной бульон, а хочешь, чтобы он был куриный. Там столько нюансов, да, я это вот полностью поддерживаю. Но... Тут нужно учитывать, опять же, традиции. Для любого иностранца он не поймет, как бы, что картошку с копченой скумбрией и с пивом, типа там нет соуса, нету какого-то сыра сверху, натертого и все это вместе зажаренного. Или нету сначала Я от, да,
0: отварил картошку, а потом ее чуть под запек еще, чтобы она была вкуснее, и корочка и хрустела, корочка например, была, да. Да, да, да. да есть такие
1: моменты. Но с рыбой вообще как бы такая беда там в Европе и Америке, и русские пишут о том, что мы не можем найти тут нормальной скумбрии, они где-то находят замороженную, там сами ее солят, отдают кому-то даже из прах люди, которые занимаются копчением, потому что это не американская культура копчения а скумбрии, холодного копчения там, и так далее. То есть много разных нюансов. В нашем случае, в текущем, да, я согласен полностью картошкой.
0: И... Ну, даже не... Опять же, возможно, это только моя заморочка. Я когда прихожу в какое-нибудь заведение, неважно, новое или я уже там бывал, я понимаю, что, чтобы мне понять, насколько круто работает кухня и насколько вообще интересно устроено и правильно заведение, надо заказать самое простое блюдо. Например, ты приходишь в пиццерию, ты закажешь маргариту, потому что, опять же, там меньше всего, и ее сложнее сделать вкусно. Потому что маргарита, казалось бы, там ингредиентов-то не так много, но она везде абсолютно разная. И вот у вас есть какая-то, может быть, тоже практика, подход? Вы приходите там в ресторан, заказываете что-нибудь простое, чтобы понять, как этот ресторан работает и устроен, или нет? Смотря какой ресторан, в
1: некоторых ресторанах нет простого. Ты не можешь заказать. Поэтому опираешься там на какие-то... Да я уже давно перестал анализировать, потому что... Во-первых, перестал ходить в незнакомые рестораны. Mm-hmm. Это бывает, но исключительно редко. Если я попадаю в совершенно незнакомый город, и в этом городе нет проводника шефа для меня. Mm-hmm. Но это я уже давно исключил, потому что у нас есть сообщество, называется Шеф Стим, некоммерческая организация. Мы там пять лет потратили на то, чтобы в компании единомышленников, пять человек, нас пять шефов, потратили время для того, чтобы объединить сейчас чуть больше. 750 шефов со всей России входят в нашу организацию. Никто ни за что не платит. Это такое сообщество, глобальный мозг. Поэтому всегда есть у меня лично бонус. Если я лечу в знакомый город, я администратору пишу. Сделай выгрузку мне по Перми, например, или по каким-то таким городам. Он мне выгружает просто наших же шефов, а они же Понятно. видят ну, активность в группах и видят, кто вице-президент и так далее. По морской ложе у вас, в общем, стоит, Да, Да-да-да. Я пишу там, ребята где поесть, где чего. В Тюмень там лечу, допустим, там Паша Зубарев, мой близкий друг очень. Он говорит, для того, чтобы быстрее мы могли передвигаться по Тюмени и все успеть, потому что я одним днем летал. Он говорит, я тебя встречу, откажись от приема. Принимающая сторона говорит, мы вам там машину предоставим. Он говорит, откажись, зачем тебе это? Я тебя сам встречу. Я знаю все дороги, я здесь, это моя родная сторона. Я покажу тебе по пути пальцем, где какие рестораны, где чего. Если нужно куда-то заскочить там поесть или что-то перехватить фастфуд, я тебе скажу, где это сделать. Mm-hmm. Поэтому я в незнакомые места не хожу, а все остальное получается, что я начинаю доверять этому миру. А потом есть еще вот какой момент. Во-первых, многие люди говорят, ой, неудобно приглашать там Василия, потому что вот мы там готовим не так хорошо, как он. И вот мы приготовим, и мы вот так нам будем стесняться. Я всегда говорю, ребят, забейте, я свою еду знаю, потому что я ее готовлю. А к чужой очень прекрасно отношусь, потому что она не моя. У вас другое Другое видение, у вас другое сочетание, другой вкус, все по-другому. Досолить я всегда себе могу. Или там больше добавить скумбрии к вареной картошке. Но я никогда не против чужой еды. Я наоборот только за. Поэтому люблю ходить к шефам в гости, потому что
0: это чужая еда. А почему не ходите в незнакомое заведение, такой то принцип или просто возможность не ходить в незнакомые рестораны и вот э, знакомство с шефами? Почему? Просто потому что боитесь или просто потому что есть возможность не ходить в незнакомые места?
1: Ну, во-первых, есть возможность не ходить в незнакомые места, во-вторых... Всегда есть рекомендации. А в-третьих, нету времени, короче, у меня столько, ну, чтобы ходить. Ну,
0: интересно. Ты просто вот. заходишь куда-то, потому что тебе понравилась вывеска, или ты прочитал, может быть, какую-то легенду про это место.
1: Ну да, вот э, сейчас появилось какое-то местечко. Во дворе называется такое, через А. а. Э, приехал иностранец-шеф. И ребята... Я услышал это, прочел про него. Прочел. Э, маркетологи не... Порой, ну, мы как бы не можем же, вот знал бы Прикуп, да, говорят, жил бы в Сочи, не может предвосхитить каких-то определенных вещей. Я шеф-поварам позвонил одному, второму, третьему и говорю, ребят, ну, что там, вы слышали местечко такое? Мне Андрей Шмаков говорит, слушай, стоит сходить, потому что там совершенно другая еда. Вот уже все привыкли к московским шефам, еда плюс-минус одна и та же, там выше головы не прыгнешь, потому что есть определенный ресурс по поставщикам, по продуктам. То есть, рынок, он одинаковый. Вот приехал иностранец, короче, и свою, как бы, свои мозги привез, начал делать еду, и повара говорят, мы вот ходим к нему туда просто, чтобы поменять вот это мировоззрение. Это это другая еда вообще, вообще чужая еда. Это очень круто. Вот я не добрался
0: еще пока, но вот такой отзыв. А вообще, место наделенной легенды, оно работает лучше, чем место, ну, просто с вкусной едой. Потому что э, я вот, допустим, осознаю, э, часто, э, опять же, я могу ошибаться, рестораны, находящиеся за границей, мишленовские, они находятся не в столицах, а где-то поотдаль, то есть они находятся локально как правило, в, там, не знаю, городе или поселке, где родился шеф-повар, потому что они возвращаются к истокам и хотят привлечь туда, во-первых, ну, там туристов и гостей, во-вторых, раскачать это место, из которого они сами и придумываются, или, может быть, не придумывается, а реально есть легенда, когда там шеф-повар, Говорит, что вот э, здесь мы построили э, вот этот вот ангар, тут я бегал маленьким, мы тут собирали с ребятами, например, что-то. Здесь растет э, трава, которую когда-то косил мой дед. Ну, То есть история подкупает больше, чем ее отсутствие или нет? Это элемент маркетинга, чистой воды. Всегда. Всегда. История и
1: легенда – это всегда про маркетинг. Конечно. Во-первых... Я так думаю, я, конечно, не могу тут утверждать на 100%, но мои мысли такие, что вот Поль Бакюс, один из самых... вернее, один из тех, кому... Там, я могу ошибаться, но, по-моему, всего лишь три человека в мире имеют и удостоены звания повар тысячелетия. Mm-hmm. То есть вот повар эпохи целый. Он же ведь всем показал и доказал, что, живя в Лионе, в маленьком городишке там, Франции, все имея... Ресторан в Леоне, даже не в столице. В Париже полно. Три звезды Мишлен-ресторана в центре, около Лицейских полей. Uh-huh. Георг Пятый, вообще совершенно помпезный, офигенный ресторан, который мне подарила там жена ужин перед нашей свадьбой. Это был предсвадебный подарок. Она говорит, прилети, я тебе там кое-что покажу. И, в общем, она мне привела в этот ресторан Три звезды Мишлен, там, конечно, пафосно, круто, очень интересно, вкусно. А Поль Бакюс показал всем, что, имея гастрономическую школу, что вот типа там, где наши корни, там мы можем добиться большего, чем э, ты тратишь время на поиск, на реализацию себя в другом городе, и ты бы мог это время, пока ты там вот пытаешься добиться знакомства или еще чего-то, дома у себя ты всех знаешь с детства, и ты можешь делать это много, намного эффективнее. Это немножко отличается от нашей российской действительности, если мы говорим про маленькие города, в маленьких городах очень сложно повару стать там звездой. И поэтому это превратилось все в некий маркетинг, и в большей степени европейский. У нас в России, прям нам еще далеко до регионов, и там в регионах вот какие-то рестораны звездные. Что это такое? Я могу только из близлежащих регионов сказать, что Калуга-Тула, это, это региональные, такие локальные рестораны, там Марк Лев, это что, Калужская область, по-моему, да? лаковорский mm-hmm. ресторан. Когда они вообще как бы заявились на то, что у нас все продукты в в радиусе 150 километров мы собираем только, в общем, дальше мы не берем.
0: Суздаль круто.
1: Суздаль, да. Суздаль, да. Это вот, наверное, там Плёс. Там Елена Вячеславовна Манина, она она там в Мекку создала такую определенную. В Суздале, да. Суздаль, Владимир очень хороший, Это такой регион подходящий. Кострома в Костроме... Значит, и Костромской сыр там у них интересный, и вот это вот местечко Иван Сус, как называется ресторан, Иван Сусанин или как-то так. Может быть, там в гостях у нас. Ну, короче, с Иваном Сусанином. В его озеро, это что называется? Переславль-Залезки. Да. Там целое, целый экокластер такой маленький построен. Называется Попов Лук. Там все из кругляка, там все такое. Но таких единиц... До них никогда звезды Мишлен не доедут, но мы вот ближе последние 10 лет на это стали стали делать упор.
0: А почему не доедут звезды Мишлен? Просто, как правило, ресторан, который награждается или отмечается Мишленом, он по факту просто выстраивает очень грамотную систематичную работу, как швейцарские часы. У этих ресторанов не так? Вопрос подхода ну, в работе внутри ресторана или в чем проблема? В том, что не хватит денег на такой маркетинг, чтобы привлечь туда поток туристов из-за границы?
1: Но немножко с другой стороны мы зашли. Во-первых, очень давно ждали Мишлен в Россию.
0: Это да, сейчас он уже куча да. в кучу
1: вкинул, mm-hmm. это все официально рассказал о том, что вот мы официально типа за деньги, типа, ребят, приходите, вот вам денег, приходите к нам, Мишлен. Это работа целая. Работа, которая там годами ведется в Европе, и агенты Мишлен попадают в те или иные рестораны. Вот почему мы дальше в Москву пока не не вылезли? У нас Питер есть, там у нас есть какие-то регионов еще огромное количество. Это огромный ресурс для того, чтобы доехать туда, объявить, изучить, дать, посмотреть, поесть. Это вот ну, у нас необъятная страна. Что там Франция? Меньше Красноярского края.
0: Ну, сейчас есть социальные сети, вы же сами о них говорили. Сейчас да, есть надо возможность... Там все-таки по старинке все это оценивается. Mm. Ну, окей, к примеру, вот я из Ижевска. Я понимаю, что там есть очень прикольная культура кулинарии. Там есть свои народные блюда. Я понимаю, что если где-нибудь в глубинке сделать какой-нибудь небольшой ресторан и интересно, там, не знаю, завирусить, придумать какой-то клевый mm-hmm. маркетинг таскать куда-нибудь шеф-повара, чтобы он рассказывал, популяризировал популяризировал это место, то это сработает. Или я слишком в темном лесу живу и думаю, что все слишком рано.
1: Пока еще рановато.
0: Пока еще темный лес.
1: У нас в России не все так быстро развивается. Подобного рода рестораны начинают появляться. Вот, например, такой пример, как ресторан «Эклипс» в Санкт-Петербурге. Это не регион, это вторая столица. Но они его вывезли в Репино. Это практически 40 минут езды от Петербурга. Типа питерская рублевка, да? Со ставкой на то, что э, за такой ценник и такое высокое качество еды и продуктов, и блюда в целом, как бы и идею, может купить только человек с баблом. В итоге вот э, сколько прошло, наверное, чуть больше года, наверное. И они там его переводят на а карт ну, просто на менюшку, потому что система сетов и система Мишлен, она не потянула. Это Питер не потянул. Это рублевка питерская не потянула. Потому что что? Потому что у нас в России не привыкли есть, как в Мишлен ресторанах. Нам хинкали надо, в хинкалях ну, вот. всегда. Угу. Очередь и всегда посадка полная. У нас А-а-а. другая культура еды. Пока мы приспособим людей к, к уважению... вот тому труду, который делает вот этот ресторан вот так, о чем говоришь ты, у нас еще, не знаю, лет 10 пройдет. Мы только-только... Это первая ступенька Мишлен. Вот мы только вот в октябре... Мы большим пальцем ноги только наступили. У нас даже мы еще... Масса вопросов в шефской среде. А почему эти рестораны получили Мишлен звезду? Типа, да ладно. И то есть, например, почему получил звезду Шмаков в да, в ресторане Сава. и почему одну звезду получила э, Катя Алехина. Они кардинально разные. Почему их оценили одной звездой Мишлен? Они вообще разные. Я не буду там умолять или кого-то чьи-то успехи умолять, а чьи-то превозносить. Нет, их вообще сравнивать нельзя, этих людей. Но Мишлен дает им одинаковую награду разным людям. Это все настолько по-разному. Когда мы доберемся до всего этого, непонятно. Это люди должны, короче, проголосовать рублем для того, чтобы получил этот ресторан. У нас все как бы, у нас все через колоду, У нас культура другая, еда другая. И там в Ижевске очень много классных, прикольных, интересных идей. И я вот езжу по, по России, удивляюсь, изучаю, что типа, ребята, а почему вы этого не делаете? Сейчас вот хочу взять проект в Красноярске. Они мне говорят, братан, это есть не будут. Почему? Ну, потому что у нас едят вот это, наш клиент приходит, у нас много клиентов, мы не бедствуем, мы хотим аккуратно подкорректировать еду, Чик. А, на одно деление, подпричесать потому что ее, да? подпричесать, потому что если мы сейчас поменяем и сделаем ее московской, у нас нет москвичей, у нас красноярцы, и они к нам не пойдут за московской едой.
0: Ну, то есть вопрос менталитета очень-очень да. важный. Да. Ты все равно, если ты открываешь условный ресторан, даже там с заделом на будущее, на Мишлен, где-то в регионе, ты должен прежде всего учитывать мнение людей, живущих в этом регионе и откуда иначе.
1: Конечно, да. они голосуют рублем.
0: Ага. Потеряешь рубль, твоя идея
1: ничего не будет стоить, потому что она будет провальная. Ты, тебе придется в маркетинг вкидывать кучу денег, Это значит, ты закапываешь деньги, а не наращиваешь, и все. То есть, должен быть какой-то кластер такой, не кластер, а кусок еды в меню, которые будут 100% есть, а это бифстроганов, это борщ, это гороховый суп с копченостями, это как ни крути. Да, рестораторы такие говорят, о, вернее, повара в ресторанах говорят, "Мы мы делаем красиво, из пумы, из этого гороха, там, да, там кусочки mm. вот этого мяса на дно выкладываем, там, какой-то соус в серединку внедряем, человек ест, у него там какой-то йогуртовый соус внутри, это все вместе переплетается, превращается ну, в, в, гастро, в гастрономическую такую. Но это же просто суп короховый с копченостями, чего вы из него пытаетесь вытянуть? Они его вытягивают только лишь для того, чтобы оставить вкус, чуть-чуть изменить форму, чтобы это блюдо было максимально привычным для человека. Очень тяжело переламывать рынок. Очень
0: тяжело. А вообще из чего формируется цена, допустим, самого простого блюда? Оно же часто бывает. Там борщ можно купить за 1000 рублей в ресторане в Москве. Ее можно купить за 150. А по вкусу за 150 будет лучше, чем за 1000. Как это работает? За 1000, скорее всего, туда
1: внедряют еще деньги за рекламу и за активный маркетинг. Потому что есть расходная часть, есть доходная часть. Блюдо формируется примерно так. Есть себестоимость продуктов. И в любом ресторане, там, где за 1000 борщ, и там, где за 150, ресторатор или владелец бизнеса, или управляющий, они давят поваров и кухню на низкий себес. То есть он максимально низкий и в этом ресторане, и в этом. То есть навряд ли в этом ресторане они покупают
0: свеклу по 300 рублей за килограмм, а в этом типа покупаю по 25. Просто они красиво это упаковывают в меню, говоря о том, что это свекла, которую мы запекли перед тем, как что-то сделать. Потому что у нас не так много фермеров, и часть
1: фермеров я знаю. Когда я их спрашиваю, сколько вы там продаете ресторанам свеклы, они говорят, братан, в рамках мировой (laughs) истории экономики мы продаем копье вообще, вот такое вот там ничего не происходит. Поэтому низкий себе тут вот и тут. А вот тут начинается так. Хорошо, допустим, там в среднем где-то борщ, например, в себестоимость 75-80 рублей. Угу. Ну, если ты берешь там некоторые, делают так, типа с мраморной говядиной или там с говяжьим ребровым. Ну, это значит, ты целенаправленно решил ее поднять себе до 150. Зачем ты это сделал, непонятно. Если, может быть, это понтовый ресторан, и тебе нужны вот такие понты, Тогда это все оправдано. А если у тебя ресторан не, там, не, не метит на звезду Мишлен, зачем тебе понты? Сделай лучше вкусную, качественную еду и небольшое количество маркетинга, да, для того, чтобы захватить среднюю прослойку. Потому что для тех, кто побогаче, и, да, им надо и золотишко то бросить, и зачем-то намеренно увеличить себе. Но в целом 75-80 рублей. Потом умножается на 2 это зарплатный фонд, умножается еще на один. Ну, то есть, если 100% считать себестоимость борща, mm-hmm. плюс 100% это зарплатный фонд, так. плюс 100% это коммунальные услуги и затраты на свет и вот всякую такую хрень. И третье, это затраты на аренду, плюс еще 100%. То есть, вот... 300% плюсом – это только ты окупаешь все самое необходимое. А потом начинается маркетинг. Это же не самое необходимое. Хотя в наше время уже и самое необходимое. Поэтому в некоторых смотришь тысячи рублей. Ну, хорошо. вот Напиши. Даже если 100 рублей стоит борщ. 300% – это 400 рублей, да? Да. Вот 400 рублей – это такая
0: московская цена, которая окупает как бы... И на зарплатный фонд и вот это Ну, вот в целом это. я готов отдать за хороший борщ 400 рублей. Я думаю, что там в, в Корчме очень хороший борщ в Тарас Бульба, ну, примерно там столько и стоит. Но плюсом идет помпушечка и какое-то сало mm-hmm. тебе mm-hmm. еще дают бонусом, и ты понимаешь, что ты как бы не просто за тарелку голого супа и сметану да. отдал. Да, да, А там вот а за обслуживание, а там за ту рекламу, которую в Инстаграме печатают
1: регулярно эти сидят девочки. За копирайт, зарплате, который они придумывают. За копирайт, да, да. за идеи какие-то там берут а в каком риске у кого-то у мухина да был какой-то была какая-то история блин они взяли короче маркетинг ну один из элементов маркетинга они там несколько постов делали с такими росписями про чаванмуши это вот этот вот японский омлет который делается 40 процентов яйца и 60 процентов бульона все это смешивается потом это все на пару подогревается, все это стабилизируется, и он получается нежнейшая такая вообще субстанция, такая дрожалка. Мус. Да, да, да. И вот ты ешь вот такой... Они на этом построили целый, целый, целый пиар. Ребята, у нас чаван-муша, это вообще такая вещь, которая вот в Японии, там-там-там-там, туда-сюда. Я такой думаю, о, прикольно, никогда не слышал об этом омлете. Давай гуглить. Я потратил час. В российском поле нету вообще ничего про этот омлет. То есть русские люди об этом вообще ничего не знают. И вот они вот построили маркетинг на этом какой-то такой, да, привлекли свою аудиторию, им дали какой-то червячка, они такие типа, о, пойдем попробуем.
0: Не, ну а что, круто. Круто. По-моему, круто.
1: Но в целом, как бы, если бы они ставили там, например, ну, а у них нет борща, поэтому они на нем не ставят ну, вот такую штуку.
0: Ну, они могут себе позволить, потому что сколько это, White Rabbit Family, у них огромное количество ресторанов. Ну, они в каком-то... Борис Зарьков, он молодец, он все время руку на пульсе с точки зрения технологий держит. У них есть и там девушка с виртуальным лицом, которая ведет от ресторана ШИ, по-моему, аккаунт, и все время там они за токены что-то пытаются продать. Ну, в общем, у них в этом плане, по-моему, очень достаточно передовой холдинг.
1: Да, передовой, интересно очень у них там все происходит. Они вот как раз-таки одни из тех, кто в премиум-сегменте находится, и на них все ориентируются премиальщики, как вот у них маркетинг хорошо построен, интересно. Блин, там затрат столько, там вот поэтому такая цена. Очень высокие маркетинговые затраты. Угу.
0: Что думаете по поводу Нурс Это Человек, который, мне кажется, сделал Инстаграм одной из самых главных площадок для э, поваров. Как он придумал вообще, казалось бы, из куска мяса сделать театр? Ну, Сред молодец, да. Там же у него даже
1: вот эта вот аббревиатура Сред, то есть он, оно как-то там по-турецки обозначает что-то типа там «жарь мясо» или как-то так. Надо посмотреть. Ну, как-то это связано тоже с
0: именем своего, правильно? Да, да. Вот так
1: имя, это... вот он имя разложил, разделил, а, да. да, и раз, это превратилось в такой бренд. Я не знаю, кто ему это все делал. Очень интересный маркетинг. Но если начать копаться в... В TripAdvisor и в соцсетях, которые рассказывают про рестораны, то, конечно, там огромное количество отзывов, что типа, ой, мы приехали, половиной тысячи евро, долларов, вернее, стоит стейк вот этот золотом обклеенный тамагавр. Сколько? Самый дорогой, 4,5 Вау. тысячи долларов, да. Вау. 3,5-3, там надо посмотреть. Я нарыл его меню, и нам было интересно, мы тоже в компании шеф сидели. А там, по-моему, оно без говорю, цены везде, я тоже недавно... с я... ценой. А, вы нашли с ценой? да. Там надо залезть, типа, ресторан «Нусред» в абу или в Дубае, и сайт, на сайт заходишь, там есть меню, открываешь меню, там оно очень короткое меню. А
0: вот я был в Дубае буквально две недели назад, мне показали меню, но цен никто не дал. Да, да, да. О, да. а, интересно. Видимо, они убрали. Может быть, Это старые таких, как были, я, чтобы, да, не, чтобы не пугать.
1: И вот люди пишут, да там нет ничего. И фотографии людей просто в интерьера, ты смотришь, там просто ничего нету Ну, это простейший вообще дизайн, да, никаких да, понтов, да. ничего. Все понты в маркетинг
0: заложены. Так и все думают, что придя в ресторан ну Нусрета, ты получишь ну срета ну, а да. да. И в этом, наверное, тоже большое заблуждение, проблема. Ну, круто, по-моему, вот опять же, он же делает из простого, просто из хорошего куска мяса угу. шоу качает свою личность через это шоу, и через личность уже, вот у него воронка работает таким образом, он привлекает звезд, mm-hmm. всех вообще mm-hmm. самых там легендарных каких-то мировых личностей, которые... Уже... Да,
1: маркетинг такой, кто-то ему придумал, или он сам придумал его прям. Он, опять же, на спорте, вот он, у него...
0: Правильные как... ценности да, транслируются, да. да? да.
1: Кофе, золото, хороший кусок мяса, спорт, Девочки. Девочек я не так часто вижу. Я в Инстаграме на нее подписан, там больше про мясо. да. Ну, вот какие-то мужские ценности. Я думаю, что мужчины, которые принимают... У меня вот на канале на Накормите Васю, там мы удивились очень, что у нас на основном канале 50% мужчин и женщины, а про рестораны только мужчины, 92%. Здесь чуть-чуть девочек, но это незначительное количество. То есть мужчины принимают решение купить этот стейк за 4 тысячи долларов. Конечно. Поэтому вот у него чисто мужская аудитория, он чисто мужские ценности транслирует.
0: Ну, он транслирует, он, он, он транслирует ценности тем, кто заплатит ему по факту. Да. Это, по-моему, логично. Если у тебя там товар, который ориентирован на платежеспособную mm-hmm. аудиторию женщин, то думаю, что ты будешь работать на женщин Просто это
1: понятно. Возможно, да. Скорее всего, так в косметологии происходит. У меня жена косметолог. Да, наверное, надо поговорить с ней, как у них это происходит.
0: Вкусная еда... Это интуиция, когда ты можешь приготовить что-то, ну, по факту, опять же, простое. Давайте на простом блюде на ком-нибудь рассматривать. Человек, у которого есть э, прокачанная интуиция, приготовит лучше пюрешку, чем человек, который просто сделает ее по рецепту из интернета. Или нет? Ну, конечно. Это же природные...
1: У каждого сосочки там разные на языке. Я,
0: я с удивлением узнал, вот у нас язык, вот вы открываете язык, смотрите, это эти вот пупырышки, это вкусовые сосочки. Внутри каждого сосочка 50-100 вкусовых клеток, правильно? Которые формируют вообще вот этот вот спектр эмоций, которые мы mm-hmm. получаем от еды. Я раньше думал, что чем старше мы становимся, тем у нас становится как бы шире кругозор. И мы, благодаря тому, что увеличивается количество вкусовых рецепторов, прокачиваемся. На самом деле все не так. При рождении у человека 30 тысяч вкусовых клеток. Уже там после 25 у него их всего лишь 10 тысяч. Они с каждым разом все уменьшаются. Именно поэтому мы начинаем любить уже в возрасте там оливки, понимать вино... И какие-то разные сложные продукты, которые раньше бы мы такие фу-фу-фу, не-не-не, мне, пожалуйста, чипсы, колу и больше ничего. Интересно,
1: я об этом не размышлял. Да, Именно да. из-за того, что мы теряем кучу вкусовых... Да. Кучу вкусовых каких-то... Мы ищем все время Финансов? что-то новое. Да. Да, нам нужно такие более высокие стимуляторы. Типа того. Потому что в юности эти при, таких, при таком количестве этот стимулятор, он просто ну, не убьет, а как это обожжет, не знаю, там да, вот,
0: рецепторы. Это такой типа, что это такое? Зачем такое? Ну, почему дети еще объясняют, почему дети очень любят сладкое? Потому что вкус молока матери сладкий. Поэтому, поэтому. Да.
1: А я думал, что они любят, потому что природа им говорит: тебе нужны углеводы для того, чтобы А-а-а. ты двигался. Почему они все едят макароны? Это углевод. Сладкое, это углевод. Но
0: вот лук, чеснок, все вот такие Дети сложные... Дети не едят? Уже, нет, мне ну, не вообще очень мало процентов. Я думаю, что ты... Ну, я ел потому что у нас, как мне, мне объяснили, почему это вкусно и почему это может быть полезно. А часто же очень много зависит от правильности объяснений и подачи материала. То есть, зачем тебе это надо есть, почему это вкусно. Я помню, в какой момент я полюбил оливки, потому что мне сказали, что это королевское блюдо. Я такой, вау, действительно. Маркетинг. Я могу быть приобщенным королевской династии. Попробовал, мне, правда, понравилось. То есть, я смог себя убедить, потому что мне объяснили. Объяснять надо, да, в любом случае. Но мы начали с того, что
1: есть вкусовые сосочки. вкусовые сосочки, и может ли какой-то человек там использовать их на 100% или понимать их, то, что они ему дают э, сигнал в мозг. У нас же все равно любой, любое, что мы трогаем, там видим это все через сигналы в мозг. Угу. И мне кажется, что если вдруг с детства у мальчика или у девочки недостаточное гастрономическое не знаю, образование, скажем так, пусть это будет в домашнем в, ну, в квартире, скажем, образование родителей, которые говорят: Хочешь не ешь, хочешь ешь, это брокколи, оно вот такое, оно апаста вот такая. А если сделать ее с томатным соусом, вот так вот, а если в томатный соус сладкую добавить, кислоту тогда будет балансировать. Вот этого не хватает. В школах это не преподают. И почему, например, мне тяжело биться за внимание молодежи? Молодежи по фигу. Не потому, что им пофигу, а потому, что это не их зона вообще ответственности. Что именно, еда? Да. Они поскольку к ней относятся, это не их ценность. Люди начинают готовить, и интересоваться этим в тот момент, когда образуется ячейка общества. Когда он мальчик-девочка находит, девочка-мальчика. У них раз пара такая образовалась, семейная. Нужно что-то есть. Нужно что-то есть и и готовить. И вот они приходят, начинают искать. До этого времени все тусят, та-та-та. И им как бы все равно, что есть. Они потребительски относятся. Ну, сажали бургер там, не знаю, в, в этой прекрасной мировой сети, в которую чаще всего я там хожу в туалет. Но люди едят в ней и, и хорошо зарабатывают. Она, стабильно. там все стабильно, стабильно. Стабильно, стабильно, да. все. Они не обращают на это внимания, потому что у них с детства нету гастрономического образования. И они как бы относятся просто... У многих это еще и в течение жизни, на жизнь распространяется. Есть люди, которым все равно, что есть. Они не понимают, вкусно это или невкусно. Если это не стухло, и когда уже тебе нос там и все говорит, братан, есть нельзя уже, они могут от этого отвернуться. Но в целом ты спрашиваешь человека там, ну что, вкусно? Да, вкусно. Я ем и понимаю, что это ужас просто, это... Это нет соли, нет вкуса, нет никаких сладостей, ничего. Это просто песный продукт, кое-как сваренная картошка, возвращаясь к картошке. Странного там задешево купленная уже остатки трехлетней давности. Ты что, не понимаешь, что это невкусная картошка? Нет, это вкусно для меня нормально. Ну то есть как бы люди вот из-за сосочков из-за своих они
0: одержимые. Ну у подвержены... всех разное восприятие, во-первых, пища, да, это понятно. Но вы рассуждаете с точки зрения, наверное продуктов человеку, который, ну, правда, ты сделаешь там из молодого картофеля какой-нибудь, взобьешь невероятное пюре и поставишь там из старого картофеля, он не сможет отличить, скажет, что, ну, да. это вкусно да. и то и другое. Вы просто знаете устройство и природу приготовления этого блюда. Наверное, вы уже рассматриваете его на молекулах и можете так говорить и рассуждать. Но это не... я же обоснованно говорю. Поясню.
1: Я свой, вот у меня цель. Глобальная цель моего канала и вообще всего того, чего я делаю в интернете, во-первых, я могу через интернет быстрее донести до большой массы массы людей мысль. А мысль глобальная такова, расширяя гастрономический кругозор, вы быстрее придете к еде как к мироощущению и как к удовольствию. Если вы не расширяете свой гастрономический кругозор, но странно было бы носить двое носков и не знать, что... Для горной обуви носки со специальными штучками, чтобы нога не натиралась. Они более комфортные для носки, например, в зимнее время. Короткие носки, они как бы выглядят лучше с точки зрения моды. То есть, вот эта насмотренность и расширение гастрономического кругозора приводит людей к тому, что они пишут. Спасибо вам, у нас на На кухне появилась масса блюд прикольных, вкусных. У нас вообще все, жизнь по-другому. Вот Когда жизнь у человека меняется с помощью расширения гастрономического кругозора, тогда он на нее смотреть начинает по-другому. Тогда он понимает, что, э, блин, это же, а столько, давай поедем туда с женой, он тянет, начинает семью свою тянуть, он начинает в поездке, он начинает на мир глядеть по-другому. И это, блин, настолько круто, что ты думаешь, вот это я не зря делаю.
0: Я путешествую, мне кажется, даже именно по такому принципу, выбираю страну по еде.
1: Да да поедем да
0: поедем а что-то да все грузия можем да точно
1: знаешь что там вкусно тебя накормят это вот прям круто. Ну, это благодаря,
0: опять же, бабушке моей, потому что она с детства меня приучала, типа, давай морковку три, давай делай это, и могла мне объяснить, что, зачем, почему, и почему это вкусно, а почему это невкусно. Я, допустим, вспоминаю э, ужас в детском саду, как я не любил супы из-за того, что там была огромная вареная капуста, вот это вот, которое был, было невозможно проглотить, но заставляли это есть. Как, что такое? Ну, вареное просто в супе вареная капуста, вот таким куском огромным она лежит, ну, то есть ее режут не мелкой, шинкой, да чтобы это было как-то удобоваримо для ребенка просто такой большой пласт капусты. Ты думаешь, господи, зачем я буду есть эту вареную э, непонятную субстанцию? Что она мне даст? Ой, мне, было, мне было неприятно, прям даже до, до обратного эффекта это все.
1: Ну, конечно, потому что ее еще переваривали, она была не хрустящая, а была вот, отвратительная как, как, вот, как вареный лук. да. Вот.
0: Я долгое время не мог из-за этого голубцы даже пробовать и смотреть в их сторону, потому что там есть же еще э, волокна у капусты, в, ну, в лист, в который заворачивают, очень часто вырезают э, вот эти вот прожилки. Плодоножку? Вот эту да, вот центральную да, 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 Для того, чтобы она не хрустела. Не
1: это. Ну, да-да-да, мы поняли, о чем идет речь. Интересно. Вот у нас детство формируется в эти моменты, Поэтому конечно. мы относимся к, еду, к еде так или иначе.
0: Хорошо. Как человеку, у которого не было культуры потребления, правильной культуры потребления еды с детства, начать расширять свой гастрономический кругозор? Вот, допустим, человек вообще ничего не понимает, но думает, окей, я сейчас начну правильно кушать, э, узнавать про еду, там какую-то историю расскажет э, либо шеф, либо там, кто-нибудь там, на ютубе, например, если что-то посмотришь. Э, э, с чего начать? Куда идти? Э, как быстро это будет прокачиваться? Нужно ли для этого самому начинать готовить или достаточно просто ходить куда-то что-то пробовать?
1: Тут есть несколько нюансов. Во-первых...
0: Если человек это делает потому, что вот
1: как он должен галочку поставить в своей жизни, типа, да, я это сделал, так не получится. Тогда очень тяжело и непонятно, куда идти, что пробовать, у кого пробовать. Если есть хоть маленькое желание и влечение, (coughs) и влечение к этому, то тогда он уже хотя бы знает двух-трех человек, куда можно пойти. Ну, он начинает смотреть, какие рейтинги ресторанов, там типа, where где один номер, где два, где три, раз начинает... Точка опоры нужна в любом случае. Вот ну, почему, скажем так, я, в принципе, могу там приготовить тоже картофельное пюре вкуснее, чем кто-либо другой. У меня когда-то где-то была точка опоры. У нас всегда есть точка опоры типа вкусное пюре. Потом жизнь делится на две части. Ты пробуешь, пробуешь, короче, у тебя... Ниже, 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 все это, ну, как бы ты ниже точки опоры. Типа так, это невкусно, 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 невкусно. Потом попадается человек, который готовит вкуснее, и у тебя новая точка опоры, она выше класса. Вот ты такой, типа, вау, это вкуснее, чем я думал. Вот, короче, повара, они пробуют и нюансы всякие вот эти учитывают. У нас просто-напросто, это наш скилл, мы прокачиваем все время. Так, больше соли, меньше соли, это туда-сюда, сюда-туда-туда. Туда. Потом кто-то тебе подсказывает, что-то изучает. Вот мы так двигаемся. Человек так быстро не двигается, потому что он тогда либо поваром должен стать, да? Он, он стремление быть поваром, он должен менять профессию. Но в целом, получая опыт еды в разных ресторанах, ты ставишь для себя вот эти точки, по которым ты растешь. Mm-hmm. А потом ты уже можешь пробовать ä, приготовить еду, и опираясь на свой вкус, который... Память хорошо очень держит вкус. Она очень хорошо держит вкус. И ты потом такой м-м, не то, не то мучаешься. Такой, так, сливочное масло. О, уже лучше там. Или как Рю- Жуэль рыбышон А немножечко ложечку черной
0: икры сверху на пирожку.
1: О, вот это уже 100% процентов,
0: такая что-то... В, в, во Франции вы рассказывали, когда стажировались в соленых... хлопе. хлопья, называется, да, ресторан? Флакон де Сел, по-моему. Да. А, там все только на сливочном масле жарят. Флакон де Да, это, наверное, не, не хлопья, это, наверное, банка с солью. Как-то... Это банка с солью переводится, Флакон да? Флакон де сель, да. Ага. Потому что я смотрел, по-моему... Ладно, не, не так важно. Они готовят только на сливочном. Почему так?
1: Да, у них нет вообще растительного масла. Ну тут немножко... Во-первых, это в традициях Франции готовить на сливочном масле. Но там немножко не так все. Во-первых, у них есть топленое масло, которое выжженное. ну, То есть там все выпарено лишнее. И оно, как хи в Индии, оно подразумевает, что ты можешь ее подвергать высокой температуре нагрева. Оно не горит. А в обычном сливочном масле там куча всяких разных примесей, там типа остатки воды, еще что-то, там, хлопья какие-то и так далее. Его используют для приготовления на низких щадящих температурах. То для высоких температур, типа для обжарки мяса, корочки, ну не корочки, там да, вот реакция Майера, вот этой золотистой штуки. А сливочное масло используют для рыбы и морепродуктов, потому что не надо раскалять сковородку. Иначе масло загорится, будет дым. Угу. Поэтому все говорят, типа, а, фигачат французы масло, это все неправильно. Как неправильно? Гхи, ну, то есть, вытопленное масло, это совершенно правильно. Оно выдерживает в большие температуре, и оно не приносит такого вреда. Как нежели, если ты обычное сливочное масло, начнешь говядину на нем жарить, как делают это американцы. Там дымаш идет, они вот это поливают, поливают стейк. Это здесь уже, конечно, не прозор, и так далее. Во Франции все они Придумали, как это правильно это все все делать. Они говорят, здесь не горит, здесь рыбку поджарил, потом кожицу раз, с нее снимаешь, закрутил и вдоль кусочки положил. И все, человеку раз... Ты такой думаешь, логично,
0: все просто, банально... Понятно. Вот, кстати, возвращаясь к стейку и интуиции, у меня было совершенно удивительное открытие, сейчас расскажу. По традиции вроде бы ты жаришь обычный рибай с двух сторон по две минутки, все у тебя в порядке, чесночком это все приправляешь, mm-hmm. тимьянчиком, также поливаешь сливочным маслом, кладешь фольгу, оставляешь отдохнуть на 7 минут, и потом вспоминаешь, что у тебя, оказывается, в холодильнике есть тульский пряник. И ты такой, хм, что если... Я возьму терку так. и на маленькой терочке пройдусь этим пряником по мясу. Так. Ты думаешь, ну, надо попробовать? Пробуешь, это получается просто... Не... Это самый вкусный стейк да. в мире, который... Это, это удивительно. Если есть у кого-то тульский пряник в холодильнике стейк, или вы там хотели пожарить какое-то в ближайшее время мясо, попробуйте, вы не пожалеете. Потом оказалось, что э, в еврейской культуре есть такое блюдо, которое называется эйсик флейш. Uh-huh. растушивают говядину с пряниками. И получается, видимо, примерно то же самое, потому что пряник дает очень интересную сладость и пряность, в общем-то, которая круто дополняет говядину. И из этого получается просто что-то, какой-то фурор. Я раньше бы никогда не подумал, что я буду есть мясо со сладким, как знаете, курица с ананасами, но тут я теперь всем рассказываю, так, серьезно, пряник Ладно, на попробую, мясо. действительно, для меня а, это... Я думаю, что на мелкой терочке, туль, именно тульский пряник, у которого есть такой сливочный привкус. Вот, и я к тому, что какие-то есть вещи, которые нам подсказывает сама природа. Так, попробуй. А потом оказывается, что уже кто-то до тебя это эксплуатировал. Вот такой зов э, твоей э, национальной природы. Ну... Возможно... Мне кажется,
1: мне кажется, таких случаев довольно мало в, мировой, в истории мировой гастрономии, потому что есть... Значит, еда живет по таким же правилам, как и юриспруденция, как финансы, как самолеты летают и так далее. То есть есть свод правил определенный, по которым это все может быть составлено. Своды правил немножко отличаются от, в зависимости от страны мира да. и от климата. Ну, там все друг за дружку. От климата, это значит, определенные вещи растут, другие не растут. Удобно, неудобно выращивать там говядину или баранину. Эти падают на ноги, эти не падают, эти растут, не растут, кудеют. В Таиланде вообще не было никогда молочных продуктов. Поэтому, когда там люди говорят, в том ям нужно добавлять еще и сливки, коровьи. И у меня сразу вопрос такой. Типа, ты историю Таиланда читал, они йогурты эти в магазинах продают только для европейцев. Потому что таец никогда его не купит для него с детства. Типа, зачем тульский пряник мне в, в говядине? Вот и с тульским пряником так. У меня один мой близкий друг очень, как-то на одной к нам пришли в гости, что-то ели, он говорит, а у меня сочетание, короче, моцареллу, если макать в соевый соус, это бомба. Я просто, бывает, вечером сажусь и три шарика с моцареллой. Я ему говорю, хорошо, давай так вот логически мыслить. Нам природа что-то подсказывает. Вот природа нам подсказывает. Типа Италия на одном конце света, Япония на другом Разный климат, разное мироощущение, разные продукты, разные традиции, разные люди, разный химический состав крови, разный цвет кожи, разная форма глаз. Все разное. Мозги. Мозги разные. И ты берешь, короче, из совершенно непонятных вещей оттуда вырываешь основу, фундаментальную основу японской кухни соевый соус, а из итальянской фундаментальную основу это сыр. И ты берешь эти две фундаментальные вещи, на которых базируется вся кухня, <смех> ты их соединяешь появляется. такой типа и... <смех> и говоришь, блин, это так вкусно. Я говорю, я готов попробовать. И потом пришло время, как-то мы там с супругой, я говорю, слушай, ну, в высовой бутылочка стоит, его не отготовить. готовить. Я говорю, слушай, там, давай вот кусок моцареллы просто макнем. Она говорит, я там с тобой живу много лет, у нее же наслышанность, насмотренность тоже, она не готовит, но она наматывает на ус, и потом, когда меня нету, она приготовит что-нибудь девочкам, приготовит девочки, говорит, нифига себе, это ты же шеф повара, да ты могла бы ему конкуренцию составить. А это просто вот когда накидываю тебе такое количество информации, она говорит, я не буду пробовать. Я говорю, почему? Она говорит, я не понимаю, почему эти два ингредиента должны быть вместе. Ну, не понимаю физически, не понимаю психологически, не понимаю природа моей, моей вообще сущности, не понимает, почему эти... Это из разных концов света штуки. Ну и что, в этом и интерес? По-моему. Мы попробовали, потом написали Тиморовичу. Тимурович. Более гадкого ну, соотношения мы вообще не могли себе представить. Надо. Я даже готов терпеть имбирь в борще. Я не знаю, там готов э, э, не знаю, песто намазать на банан. Но, но, Хотя песто это Италия, это бананы Эквадор. То есть, это тоже другая климатическая зона. У нас все разное. И для того, чтобы соединить их, нужно прям постараться. То есть, есть направление фьюжен, и основоположником и этого направления считается ныне живущий Нобу Мацухиса. Там, конечно, еще есть несколько поваров, но никто не знает, да, когда все это стартовало, как, как понять, кто был основателем. В средние века мы могли понять. Был один чувак, он и основатель, потому что других никого не было. Сейчас при такой конкуренции все что-то придумывают. Нобу Мацухиса соединил Японию и Перу. Латинскую Америку соединил с Японией. Но если мы начинаем смотреть по географии, например, то они, во-первых, находятся в одном климатическом поясе. То есть у них уже много схожего. Значит, Потом кислоты. В Японии кислота не так активно используется, а в Перу, в Перуанской, Южно-Латинской, активно используется кислота. Он начал пробовать соединять все это. Ну и в общем там за где-то за 10-15 лет он вывел некие характеристики, обобщающие вот эти вот обе кухни, и получилось, и оно зашло. Возвращаясь к стейку, я знаю точно, что Америка, например, очень любит и обожает в процессе, когда вот стейк уже там наполовину пожарен. И если мы его там не доводим в фольге, да, а берем тонкий стейк, когда мы его можем пожарить до нужной консистенции на гриле...
0: Альтернативный в смысле какой-то, да?
1: Это рибай может быть нарезан mm-hmm. тонко. Mm-hmm. Не, не 3,5 сантиметра, как полагается, да, для того, чтобы ему дать прогреться внутри. А вот эти тонкие стейки, кусок рибай или стриплой, но ты его там чуть-чуть пожарил, и все, уже можешь есть. Для этого и придумали миратор, резать их тонко, для того, чтобы удобнее было, ну, не запаривать человека. Mm-hmm духовка, там, повара все говорят, обязательно, тогда прожарка более равномерно. Не-не-не. Вот, короче, удобно. Просто цык цик и все ешь. Они перед готовностью вот этим своим... А, а, называется ореховое масло, да?
0: а а по паслу, да. Паста, вот это вот ореховое. масло, да-да-да-да. Которую они мажут на
1: булку сутка, На булку, всех, да? да. В нашей культуре я вот никак не могу. Я как повар, я его регулярно использую в поиске. Есть такой скилс. Если ты не любишь ингредиент, значит, ты должен что-то с ним делать, чтобы найти то состояние, когда он будет для тебя вкусный. Вот они смазывают вот этим вот ореховым сладким. Так они в нем
0: делают сухого вызревания даже мяса. Они смазывают большой кусок, подвешивают его, а потом разбивают это масло, которое в течение 25-30 дней висело. И получается совершенно прикольный ореховый вкус, еще более глубокий ореховый вкус. Они делают сухого да. вызревания даже вот в этой обмазке. Да-да-да, я видел такие рецепты. Mm, То есть, это, это не, паста, но, 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 она прям... В этой пасте. А в какой? В Воском ну, они заливают. Нет-нет-нет, вот это вот совершенно густая масляная yeah. ореховая паста. Да-да-да. Да, из... ну, слушайте, драй делают вообще, мне кажется, в любых экспериментах, соусах, специях, что только не пробуют люди. Пинат-баттер, да, называется. Да. Из, из арахиса. Да-да-да.
1: Я такого не встречал. Надо пораб... Надо... Я спрошу у наших ребят, кто занимается, ну, кто стейкменом. Вот Паша по- поцелуев, да, вот он, жажда крови в ресторанчик. Очень, да, такой, да. очень хорошо. Он, он разбирается в мясе очень хорошо. Там просто микробиология у мяса такова, что если добавить туда сладкую составляющую, сладкая составляющая – это углевод. Углевод, он, значит, на него очень активно влияет окружающая среда. Так же, как, например, мука становится горькой или, например, бактерии с удовольствием создают брожение с углеводом. Поэтому я не знаю, возможно, так и есть. Надо погуглить, какое количество времени держит держат да, в этом во всем. Потому что сладкая среда – это брожение. А там, где брожение с мясом и с животным белком, это очень сложно, потому что ботулизм, токсин, это блин такая штука, там с летальный исход смертельный. То есть, если обмазать, я не знаю, перец болгарский, и ничего не будет потом. То есть, ноги там по носам оторвет, но ну и все, на второй день ты уже свободен. С мясом это трендец, это вообще шутить нельзя. Почему, например, колбасы и все, что связано с этим, почему нитритку фигачат туда? И там полмира бьется, типа, давайте делать без нитритки. Э, нитритка – это же типа яд, это же нитрит натрия. Как же так вот? Вы в овощах там гнобите нитраты, а вот здесь вот и нитриты. А здесь вот вы берете и целенаправленно туда кидаете. Нитрит натрия – единственный вообще элемент съедобный, который может обеззараживать, не давать бактериям развиваться внутри белка. Вот И тут вопрос возникает. Сколько тогда они вызревают и при какой температуре? Если температура приближается к нулю, тогда все замирает, и бактерии медленно шпилятся, они как бы там не размножаются, может быть так. Потому что стоит только там до 10 градусов поднять,
0: например, там... Есть <свист> очень бактерии. прикольный канал, я не помню, как он называется, в Штатах такой полненький чувак, не Буба его зовут. Ну, в общем, у него ориентирование на стейки, мясо, и вот он рассказывает вообще разные всякие способы и в... Э, в вакууме, забыл, как называется, сувид, и куча всяких прикольных штук с вызреванием, так что рекомендую посмотреть его и там... Он пробовал с этим пена от баттер. Он с... рассказал, что это получилось, что они еще пробуют, в конце сидят там с племянником своим или с кем-то. Очень прикольные эмоции передают. Да, у америкосов еще своеобразный вкус
1: очень. У меня, у моей супруги двоюродный брат, в Америку переехал, когда ему 4 года было из Петербурга. И он там рос, в общем, в американской среде. У него такой жуткий акцент американский. Прям вообще порой его не поймешь. И вот он, когда приезжает, конечно, у него вкус, и вот он говорит, вау, вот это все вообще огонь. А я вижу, что это не огонь. Ну, то есть, как бы, это для меня невкусно, для русского человека. А он, так как он много лет там прожил, для него вот эти вот вещи, конечно, он там мне показывает, говорит, вот мы так сделали. А это другая культура. Это имеет место быть, но не для всех, опять же. Поэтому тут надо для себя находить что-то вот родное и вкусное.
0: Василий, почему вы отказались от алкоголя? Столько же закусок пропало сразу же из жизни. Столько столько прикольных вещей, которые можно в комбинации с алкоголем употреблять.
1: Я на это не обращал внимания. То есть я не думал с этой точки зрения, что, блин, все бросил, все закуски пропали. Значит, иногда, когда вот... Мне, честно признаться, не хочется алкоголя. То есть я знаю людей, которые не пьют, и вот они как бы даже, что ли... Ой, дай-ка понюхай, нас вот, что за настойчика? ну-ка. Ой, какой аромат у настоечки. Вот их как бы чуть-чуть тянет в процессе всей жизни. То есть, когда они себя сильно ограничивают. А я, мне даже и запах-то, в общем, так притит, Я всегда говорю, что-то... И люди, от которых перегаром пахнет. Братан, да я тебя, я тебя так люблю. Вот он руку на плечо тебе mm-hmm. положил. Он... То есть, его рожа находится очень близко к тебе. И вот этот перегар, я прям меня аж... Чувак, прости, я тебя тоже люблю, блин, но не дыши на меня перегаром. Значит, там история была... Я так вкратце как-то... Я же много лет ездил в Индию. И, значит, в Ашраме у Саибабы мы сидим такие... Русская диаспора большая. Много ребят, россиян, кто ездит на, ну, с духовными На ретриты, да? На ретриты, да. И там был как раз праздник Маха Шаваратры, Святая Ночь Шивы, когда вся Индия не спит до 6, до 6 утра. Ну, он в 6 начинается. этот праздник. И вся ночь вот до 6 утра. И... Я тогда в тот год познакомился с пареньком, который сам русский, но живет в Риге, и там бизнес у него и так далее. Здоровый такой красавчик, борода такая окладистая, ну, прям русич, вот видно, такой такой здоровый. Не накачанный, но просто такой спортивный такой вот. И мы с ним что-то бла-бла-бла. И так как мы были, в общем, незнакомы, мы за эти годы пока там в ашраме уже многих... Узнаешь, с многими знакомишься. Он вот тут как попал в мое поле впервые. Мы с ним начали, начали болтать. Он рассказал мне историю своей жизни, после которой я... А, а вашем приезжаешь, ты, это же все равно духовная история. Поэтому ты, во-первых, на веганке там сидишь, во-первых, в этой деревушке, там нигде не найдешь никакого мяса. Ну, максимум, что найдешь яиц, чтобы немножечко белковый голод забить. И ты как бы расслабляешься такой и думаешь, ну все, нет веганки, что я буду там себя насиловать мясом, О, вернее, нет мяса, что я там себя буду насиловать мыслями о том, как мне хочется мяса, отключи эти мысли и как бы расслабься и живи в потоке.
0: А вы ездили на, на Випассану, да, на молчание?
1: Не-не-не, и... на Випасану не был ни разу. Нет, это просто при... пребывание в ашраме и выполнение режима ашрамной жизни угу. – Просто для того, чтобы структурировать себя там, и немножко графику какому-то Медитации, определенному. Прив... Вот это все, да? Да-да-да, там утреть, там начинается с утра, там очень богатый такой режим у тебя. И значит, перед Махашаваратри всегда приезжаешь, я там за неделю буквально, и за неделю ты должен быстренько войти в этот ритм духовного сознания. Конечно, там в три подъем, там в 6, ты садишься там, в как кулуарную историю на двадцать одну мантруом, потом эту... Ну, в общем, там, короче, утренние мандры, песнопения, вечерний, то-то-то. И мы сидим, короче, с ним разговариваем. Он рассказывает историю своей жизни. И после этого я уже, так сказать, на фоне вот этого веганства и всего прочего, у меня прям четко такое, типа, я хочу отказаться от алкоголя. Просто, Но как отказаться? Не на всю жизнь. У меня всегда, я как повар и как человек, который экспериментирует со своим телом, год, что будет, если я не буду пить год алкоголь? Хорошо. Это было когда? Это было, значит, это наверное, было, значит, 19, 20, 21, 3, 18, это, наверное, 18 год. Это февраль 18 года.
0: А до этого прямо как белый человек, ну, винишка, да, я не
1: любил никогда, потому что у меня такая своеобразная кислотность. Я вообще как бы за пищей очень аккуратно с, с пищей. Мне вино все время изжога вызывает, я поэтому никогда не, его особо не пил. Тесты какие-то там или дегустации. Ну, да, должен повар пробовать вино для того, чтобы понимать вот это вот напробованность.
0: Так крепкая в основном, да?
1: Да, так крепкая, да. Причем из крепкого я понял, что водка – это какая-то безвкусная жидкость, которая тебя там убивает. А вот если подойти к самогону с правильной стороны найти людей, которые это делают на самогоне, яблочный самогон, а потом он на яблоках превращает его в кальвадос, вот это да, это продукт, который вот он там вызывает какие-то эмоции. Да, или там...
0: чача, опять же, да? Чача. У которой с... есть история.
1: Да, mm-hmm. у которой есть история. Тут чача из тутовника, из абрикосов, из персиков. Если еще остается после послевкусие, после выпивания у тебя в горле, вот это вообще как бы дорогого стоит. Типа, о, вот это то, что какие у вас золотые руки, как вот вы. Ну, это все, опять же, к вкусу. Мы приходим, потому что ну, нет вкуса, нет ощущений. Что, что там, есть вкус персика? Да это же просто какая-то сивуха. Братан, ты что, это же вкус персика. Не, я не чувствую. Вот, я по крепким, вот по таким напиткам. Причем я там никогда не, не бухал там в смерти или так далее. У меня всегда ну, было... Вообще самое... ни разу, серьезно. Ну, было там, по детству я что-то там... А в сознательном возрасте был какой-то такой момент. Я помню мое первое знакомство с односолдовым виски. О, я тоже помню. Это прекрасно. Мы были... В гостях у Оли Бузовой. Мы тогда там надружили какой-то. Был период рима, когда мы там дружили. У нее был... Она в паре была с Тимофеем Майоровым. Классный такой чел. И он... У них там бизнес в Финляндии семейный. И мы пили шампанское, шампанское. Это это было либо перед Новым годом, либо после Нового года сразу же. Ну, то есть в в какую-то такую дырку, когда все отдыхали и, короче, ездили по гостям. И вот мы шампанское пили, 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 пили. И потом ну, все уже довольно-таки хорошо напились шампанским. И он такой, ребята, у меня же есть бутылочка односолдового виски. Ну Ну-ка, давайте попробуем, давайте. И вот наливают, я помню, вот эти вот э, роксы. Чуть-чуть там э, кусок льда. Я такой... Да что-то кто-то жег типа шины от Белаза. И вот это вот перегон на этом дело. Что она воняет так жутко? Он такой: да, ты ничего не понимаешь, что это, это, это все, бочки обжигают, это бочки смотри, там да, все да, вот да. такое. И я помню, я, короче, блюю этим резиновым вкусом. И я такой думаю, бля, больше никогда в жизни я не буду пить одно солдовые виски. Потом был проект: у нас маленький проект с Геленфитиком. И там, конечно, 21 год, там 15 лет, 12 лет. Я там еще приобщался к этой культуре. Но все-таки понял, что вот эта тема не моя. И вот когда я взял такую випасы на год, типа, что будет, если не пить алкоголь, я через год, я уже через полгода понял, что я не буду никогда вообще пить алкоголь. Вот мой организм так мне... Я его еще слушаю внимательно очень. Он мне говорит, типа, чувак, нам комфортно без алкоголя. Максимально комфортно вот... То есть от рождения до момента, как я бросил пить, был опыт жизненный. И потом полгода мне показало, что весь опыт предыдущей жизни это все в корзину выкинь. Блин, почему тебе никто не объяснил, что не надо пить? Почему не надо? Это с точки
0: зрения комфорта, физики или вообще? Да, Да,
1: всего. И физики, и психики. И как э, разворачивается окружающий мир к тебе. И как э, жена, которая тебе говорит, слава богу, мои молитвы дошли до... Это самое, я ложусь с мужем, и от него не пахнет перегаром. Она, вот это для нее, а для меня, как для, для человека, который уже решил в, уже быть в паре с этим человеком, и то есть это вот ну, да, моя вторая половинка, типа я смотрю, она радуется, типа офигеть, это же я, значит, кли- плюс. Минус это то, что меня не зовут в тусовке, да, в, в алкоголичные. То есть, ни на одну тусовку с тех пор, как я отрезал, ни, меня не стали приглашать. Не сильно обламывает это? Вот, вот этот минус перебивает плюс, когда жена говорит, слава богу, что у тебя не пахнет перегаром. Вот для меня это ценнее. Потом, например, я сильно устаю, у меня много командировок, много перелетов, и я знаю, что ты приезжаешь в аэропорт, бутылочку пивка, это же традиционно.
0: Или заснуть, чтобы после долгого перелета да, да. в гостиницу чего-нибудь...
1: вот у меня организм, он может быть кто-то и, там, и выдерживает все это. Я не выдерживаю, у меня алкоголь, уст, я устаю просто настолько сильно, что каждый раз мне нужно бороться и ждать, когда алкоголь переработает, когда мой организм переработает алкоголь, выкинет его там, не знаю, с потом, с баней, с большим количеством воды, не знаю, там, туалетом три раза ты сбегал просто потому, что ты воды пьешь уже, там, третий литр. Вот для меня это все прям сложно. Я исключил это, я исключил это. Я исключил похмелье, любое. Я исключил э, э, гадкий привкус во рту. Э, значит, вот когда ее поцелуй, напоминал глоток теплой водки, которая пропала пепельницу. Вот.
0: Это что, ты студенческого, да. Да, да, и студенческого. Когда
1: ты целуешь девушку и думаешь, это что, типа, от меня тоже так пахнет то есть, если я курю сигареты. Я же давно еще и курил сигареты когда-то. В 2004-м, в, дальнем, в далеком, я, я бросил курить. И пил водку, там крепкие напитки, не крепкие И вот когда
0: сигареты с этим смешиваются, у меня почистилась вся аудитория. <связывая> а, несмотря на то, что алкоголь уже не присутствует в вашей жизни, да, в моей присутствует. <связывая> И мне у меня есть свой топ-3 очень прикольных закусок, которые я готов... Постоянно эксплуатировать и готовить, ну, крепкому напитку, там, к водочке преимущественно, например, да. Это селедка под шубой, это плов, и это холодная закуска, типа сала, который ты сделал сам, соленый огурец или помидор. Это лучше. все, другого как будто бы не дано. Что для вас, давайте сейчас как бы вспомним, может быть, или дадим рекомендацию людям, которые будут нас смотреть или слушать. Можно приготовить, например, либо в локдаун, либо на праздники, либо просто, когда они встречаются с друзьями и планируют что-нибудь выпивать крепкое.
1: Интересный какой подход, да, надо это вот прям, я бы, если бы знал, заранее был, подготовился <с бы. Ну, скажем так, для меня возможно. Во-первых, для меня всегда подобного рода закусоном, очень вкусным и топовым, был смалец. То есть, сало прокручиваешь там с добавлением всяких чеснока и специй, потом, когда на хлебушек намазываешь, будет он обжаренный, не обжаренный, там все равно на намазывать. Оно всегда, во-первых, жир очень... Полезно с алкоголем. Вот, вот это, наверное, закуска.
0: Смалец. Бы быстро
1: не пьянеешь, когда да. жирное ешь. Да да, 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 да. Это, это правильно. Потом, соответственно, вот сюда же можно отнести там копченое сало, соленое сало. Ну, все, что вокруг салом связано, все верно. Все У нас равно сало. мы возвращаемся
0: да. к салу. К
1: Это русская. Селедка. В целом, значит, селедка и селедочные варианты. Я бы, наверное, больше не вселедку селедку под шубой, это такой, тоже высокий гастрономический класс. Ну, селедка под шубой, это, это очень
0: круто. То есть, в детстве, там, в подростковом возрасте, ты не понимаешь, какого хрена куча непонятных продуктов оказалась вместе. Да, Но да, когда да. ты начинаешь выпивать, ты понимаешь, зачем вот, они здесь вот. находятся. Такой, да, вот. точно. И я все это отношу к
1: селедка с луком, там, допустим, и с картошкой, да, просто к да. традиционным, простым вещам. Да. Здесь сюда же входит э, малосольная рыба вся, то есть, это может быть сагуда из нельма муксуна, это может быть омуль соленый, слабосоленый, это может быть тугунок, там какая-то... Ну, я сейчас по красноярским рыбам, сик. Все, что вокруг соленой рыбы. Mm-hmm. Вот когда она свежая и не сушеная, сушеная и сильно соленая, так к пиву туда, да? А к крепким напиткам это слабой соли. Это сюда можно даже форель какой то притулить и так далее. То есть, вот рыбный такой кусок целый, да? Что соленая, около соленая, с луком, там, с какими-то вот такими простыми добавками.
0: Картошку как-то надо особенно варить? Или можно просто... Я люблю, я люблю очистить ее, отварить, а потом на
1: сливочном масле обжарить, чтобы получилась корочка. С... Вот На да? Сливочное масло дает вкуснее. Ну, вкусный. Укроп, лук, да, по, там по настроению. Лук обязательно, можно еще лимонным соком или, например, уксусом чуть сбрызнуть, перемешать в отдельной чашечке, чтобы он чуть-чуть убился, вот этот вот яркий привкус, и его туда добавлять. Но в случае с Сагудаем, например, там, если из Муксуна делают, там просто соль перед слуг, каплю лимонного сока, масло перемешивают и дают ей помариноваться внутри сырой сверху такой активный по вкусу. Рыбная составляющая. И мясная составляющая должна быть обязательной в этом во всем. Сюда хорошо что-то, ну, на мой взгляд, это розбив. И какой-то запеченный кусок мяса. Я, например, люблю даже вот холодный стейк тоненько-тоненько режешь его и несколько анчоусов туда бросаешь, например, mm-hmm. на сэндвич. Вот это у вот, вот умами вот этот рыбный умами, который
0: там есть везде, и в Таиланде рыбные соусы. Это рыба. один из вкусов я узнал. Один ярких это, вкусов да, да. всего их пять: сладкий, соленый, кислый, горький это и 4? не острый. А умами я удивился, Он что умами это отдельный язык. Вкус, да, который отвечает за кайф, правильно? Вот да. за нитрит, за, не, не, прошу прощения, как называется? Глютомат натрия. натрия да. Да, да,
1: да, да. глютаминовая кислота. Да, японцы его, его надыбали. На вот, значит, вокруг мясной составляющей это может быть любое запеченное мясо. Там буженина, например, или, то есть, именно холодное. Потому что вот это вот... Даже колбасу теоретически можно было бы туда отнести, хотя... Это уже такое: там уже в, много вкусов напичкано, и ты ешь уже с глютаматом вкусную колбасу, радуешься этому всему. Я бы больше вот на какие-то вещи, типа карбонат запеченный. Может быть, там кусок какой-то, какая-то мышца говядины доведена, может быть, в, в горячего копчения уведена. Ну, то есть, что-то такое. Но это все не должно быть сильно копченым, потому что сильно копченая, убивает, во-первых, рецепторы, убивает аппетит, потому что много канцерогена. И это он влияет на анестезию рецепты Ты быстро наедаешь с копченым. Легкий аромат копчения. Я в Сочи сейчас снимал. У меня последний ролик на канале, там на Крамити Васю. Он приносит... Вот они как подают. Слабосоленую семгу. Вкусный хрустящий хлеб. И подкопченное масло. Ты mm. хочешь есть без вкуса копчения, ты ешь просто семгу с вкусным хлебом. Но если ты намазываешь масло и ешь с ним... У тебя подкопченая семга, и ты такой типа. Это как Вау". это
0: масло коптят? Я что-то не
1: совсем понимаю. Холодного копчения, также масло сливочное, Вау. его под, слегка подтапливают. Тут главная цель, чтобы максимальная площадь соприкасалась с дымом. Все на противень ставят, разливают его и это холодное копчение. То есть mm. масло даже остывает там по себе. Дают концентрат дыма, все дым идет, идет, идет часик коптится. Если масло задеревенело, то ты просто ложкой там его соскребаешь, перемешиваешь, снизу дым цепляется. Потом формируешь, чуть-чуть подтапливаешь, форму заливаешь, обратно возвращаешь, для того, чтобы шарики можно было накручивать. Ну и все, можно также растительно коптить, также можно сметану коптить. То есть, главное, температуру не давать. А воду можно и под температурой коптить. Но так никто не делает, потому что испарения начинаются, начинает дым цеплять, там, короче, он весь стекает по стенкам. Нужно воду, вот ну, экстракт дыма они также воду копчают. Да, да. И потом можно в пирожечку добавил, чуть-чуть перемешал. О, пирожечка копченая. Красиво, копчаная. Вот. Красиво. Вот, вот такие вещи: мясо, рыба
0: и сало. Сало отдельная категория. У меня вопрос, можем ли мы среди наших подписчиков что-нибудь, не физическое, а какое-нибудь полезное от вас разыграть? Может быть, какой-то созвончик, может быть, какой-то у вас будет курс выступление где-то или встреча, чтобы наши подписчики приняли небольшую форму активности и рассказали нам про свою любимую закуску в знак получения какого-то презента от вас? Да можем... Значит,
1: вот что сделать. Мы сейчас... А у нас сейчас острой соли нет. Да я думал, у нас есть копченый просто перец. Мы коптим сами. Мы могли вот копченый перец человеку просто подарить для того, чтобы расширить немножечко его, скажем так, вкусовые предпочтения. Кругозор. но да. Да. Угу. что черный перец копченый, это открытие века для меня вообще. Мы его стали продавать у себя в магазине. Прям ты его высыпаешь в баночку в мельницу и просто каждый день пользуешься.
0: Классно. То есть, смотрите, ребят, у нас есть замечательная возможность получить от Василия Емельяненко прекрасный подарок. Копченый черный перец. Что нужно для этого сделать, чтобы выиграть этот презент? Расскажите про свою любимую закуску, подводочку или под какой-нибудь крепкий напиток. Распишите то, как вы Э- э- вкусно это делать. Как вы вкусно это делаете, расскажите об этом креативно, в каких моментах, с какими людьми и рядом, как вы это все шинкуете, и кто э- вкуснее об этом напишет, кто э- сделает это максимально привлекательно, элегантно и завлекательно для прочтения, тот будет удостоен приза нашего сегодняшнего гостя. Да, это не, это не надо писать на 15 страниц сочинения. Не, ни в коем случае.
1: Здесь... Как Зощенко, проще. Да. Проще, но э, ироничнее. Да, я думаю, что... В пять предложений, используя правильную лексику. Обычно лексика вытягивает
0: вкус. Особенно уменьшительно ласкательное работает в таких случаях. Да-да-да. Огурчик, э, чего-нибудь солененькое, ножичком да. шинкую. <laughs> Спасибо большое, Василий, было круто. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Василия, естественно, но нам до него еще далеко, поэтому нам нужнее. Классно, это был интересный подкаст, спасибо. Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска и не забывай подписываться.